0: Hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Landet. Det är myllret av djur och växtarter som skapar friska ekosystem och det är den biologiska mångfalden som gör att vi alla kan överleva. Ekosystemtjänster som vi ska prata om i det här avsnittet är ett rätt nytt begrepp som används flitigt i miljösammanhang. Kort handlar det om de produkter och tjänster som människan i samspel med naturens ekosystem ger och som bidrar till vårt välbefinnande. Ja, idag är vi i Uddetorp på miljötemadagen med gäster som alla är involverade i projektet Naturbruksskolor i framkant nyckeltal och åtgärder för fortsatt hållbarhetsarbete. Välkomna hit till podden Landet och jag tänkte börja på min vänstra sida. Du får presentera dig och berätta vad du jobbar med.
1: Jag heter Britt-Marie Benjaminsson och jag är växtodlingslärare och är deltar i det här projektet med och, i Naturbruksskolan i framkant.
2: Jag heter Olle Kvarnbäck och är biolog och agronom och har eget företag. Jobbar mycket med naturinventeringar och skötselplaner för olika mark och naturområden.
3: Och jag heter Birgit Langqvist och jag är projektledare för det här projektet. Jag arbetar på Rice, Research Institute of Sweden, som forskare inom olika frågor kring hållbar livsmedelsproduktion.
0: Och det är alltså naturbruksskolorna Sötåsen och Uddetorp och RISE då som du nämnde som arbetat med projektet. Och ni har tittat på hur man inom lantbruket kan gynna den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Jag tänkte att du Birgit skulle få börja med att ge exempel på vad ekosystemtjänster kan vara för något.
3: Eh, ekosystemtjänster är allt det som naturen, eh, nyttigheter vi mänskligheten får från naturen. Det kan dels röra sig om de livsmedel vi kan –producera och få från naturen, bär vi plockar i skogen, energi vi kan få från naturen. Det kan också vara att naturen hjälper oss att bryta ner träd, buskar, växter– –så att det blir näringsämnen igen, Mik mikroorganismer bryter ner. Allt det tillhör de ekosystemtjänster vi har av naturen. Även att rena vatten– och det finns även något som kallas kulturella ekosystemtjänster. Det vill säga att vi människor, vi mår bra av att vara ute i naturen. Vi behöver ha gångstigar, cykelvägar, vackra landskap att titta på. Det är också ekosystemtjänster.
0: Om vi inte har fungerande ekosystemtjänster, vad händer då?
3: Ja då kan du ta pollinering som ett exempel. Att om, om vi, det, det är ju faktiskt många arter som försvinner i världen inte bara pollinerar utan biologiska mångfalden utarmas om vi tappar pollineringen så tappar vi också skörd på många lantbruksgrödor, frukt och bär det blir inga vi får pollinera för hand och det tror jag inte vi klarar av.
0: Och då blir det till slut slutändan mindre mat på tallriken som är lokalproducerat kanske?
3: Det blir mindre mat på tallriken som är ja, lokalproducerat eller producerat ute i världen för detta är ju faktiskt ett problem i hela världen. Det är inte bara vi som behöver titta på det. Vi vill ligga i framkant.
2: Alltså, det är enorma värden som står på spel. Det bör man ju vara medveten om. Man har ju räknat på det här med pollination. och Bara i Europa så, så betyder ju pollinationen fler, minst flera hundra miljarder varje år. Eh, i, i, ja, genom, genom produktionen av, av, av bär, frukt eh, och grönsaker som är insektspollinerade. Så att... Eh, det är viktigt att komma ihåg tycker jag.
0: Vad var det för behov ni såg som gjorde att projektet drogs igång?
3: Eh, Naturbollskolorna har ju jobbat med de här frågorna länge och tyckte att de ville komma ett steg till. Och därför kom de till Rice och vi började diskutera och bygga upp det här projektet. Och vi kallade det nyckeltal och indikatorer för fortsatt hållbarhetsarbete. Och vi började att titta på ja, klimatberäkningar, växtnäringsbalans och nyckeltal för kväveeffektivitet, Sådana saker som vi har kommit ganska långt med i jordbruket. Och det har vi också gjort. Men vi landade i att det här med biologisk mångfald och hur vi kan bygga det på ett klokt sätt på gårdarna var en sån sak som, som kändes väldigt viktig att gå vidare med. För jordbruket... Vi är inte riktigt där ännu så vi vet hur vi ska hantera det. Vi pratar mycket om det men vi behöver bättre verktyg och bättre system och kanske indikatorer också för att, för att följa upp det här.
0: Och Olle, din uppgift i projektet, vad, vad, vad är det för uppgift?
2: Det har ju varit framförallt att inventera den biologiska mångfalden då. På, på skolernas marker och då har vi valt att inventera i första hand fåglar, fjärilar och humlor som jag inventerade då under förra året och kommer fortsätta med i år. För Det är tre ja, organismgrupper som är relativt välkända och som, som är relativt enkelt att, att följa upp. I projektet hade ni
0: en ekologisk gård på slätten och en konventionell gård i ett lite mer varierat landskap. Såg ni några skillnader här?
1: Skillnaderna beror väl på att det är olika grundförutsättningar från början. Och det är väl det som är viktigt att man har fått fram här via inventeringarna. Att man kan se var, var är det på det här jordbruket som vi har de gynnsamma områdena som vi kan förstärka. Och där vi inte har dem, vad kan vi göra för att, för att göra det bättre? Och att vi får fram en modell för det och se vad kan vi göra för att vi faktiskt ska få en högre biologisk mångfald där det är lite då?
2: Ja, där har vi kunnat se till exempel, då insekterna har jag inventerat längs vissa linjer då i landskapet, längs kantzoner och i naturbetesmark och, och och andra eh, längs diken och sådär. Och då har vi, man kunnat se att vissa linjer, områden av det här har varit mycket rikare då än andra områden. Och då är det intressant, artrikare och individrikare. Och intressant att se var de finns och vad det kan tänkas bero på. Och hur man kan utgå från det när man ut, utformar åtgärder. En sån här viktig, viktig sak som vi känner till sedan tidigare men som var tydligt just det här att, att på lätta jordar med sandiga jordar så blir det mycket olika blomande växter och också då mycket olika pollinatörer. Och även att, 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 att diken och våtmarker av olika slag har stor betydelse. Där blir det en större artrikedom och större individrikedom. Så att det är någonting som, som blir slående när man tittar på resultatet.
3: Alltså det största resultatet som jag ser hittills, det är ju de här skötselplanerna som vi fortfarande håller på med. Mm. Och vi kommer ju att visa det vad det lider och kommunicera det på olika sätt. Och kanske kan det utgöra en modell för något som sprids vidare inom jordbruket.
0: Och, och vad är det som är unikt i detta med skötselplanerna?
3: Alltså som Britt-Marie sa tidigare så har de tidigare haft naturvårdsplaner för skolan. Och det är någonting som jag inbäddade mig lite parallellt. Det var inte i växtodlingsplanerna utan man skötte det. Det var liksom två olika projekt om man ska säga. Eh, nu tycker vi att man, om man jobbar in det i växtedelningsplanerna. Eh, det blir lite, som alltså skogsbruket det har ju skogsbruksplaner eller skogsvårdsplaner. Eh, och detta blir ju lite detsamma att, att lantbrukaren ska lära känna. Min mark, var finns det viktiga biotoper? För den här skötselplanen tittar ju på de olika biotoperna på de sandiga jordarna, leriga jordarna, andra liksom specifika biotoper och säger så här ska det skötas inom de olika områdena. Och det kan hjälpa att stödja lantbrukaren om, när han vill göra ett bra arbete inom detta.
0: Så ni ska göra nya åtgärder och rätt åtgärder då, britt vilka är de här nya och rätta åtgärderna?
1: Ja, det är ju då vi har sått blomsträmser som vi har sagt och då har vi ju sett, det var ju ett svårt år i fjol med mycket torka och så och då kom vi underfund med att det är inte bara att så en blomsteremsa utan det måste vara rätt förhållande och det har vi ju vidareutvecklat i år nu då, titta på vad ska vi så olika blommor på olika marker och så vidare så att vi lyckas och en del blomsträmsor ska man så på våren och andra på hösten. Så det är ju, det är ju en sak som vi har gjort nu då. Mm. Sen har vi ju också anlagt en ettårshäck med lite mer solrosor och andra arter då som kan finnas kvar till hösten som mer en fågelhäck.
3: Mm.
1: Sen har vi anlagt skalbaggsåsar. En och då kan vara mellan två olika gärden då och så har man en, en gräskant med olika örter och där olika jordlöpare och, och andra nyttoinsekter kan finnas kvar.
0: Och Olle, vad tycker du blir den långsiktiga vinsten med sådana här skötselplaner?
2: Jag ser en stor vinst i att man får koll på i princip alla biotoper som har ett livsmiljö som har ett värde för biologiska mångfalden. Inte bara kanske... Bara naturbetesmarken eller bara våtmarken eller så här. utan här har vi fått med både våtmarken och naturbetesmarken men också skogsbryn och, och öppna diken och, och dikesrenar och, och de här blommande kantzonerna då vad man lägger dem, och, och vi vill även få med gamla träd till exempel som har en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Så att det är att få det helhetsgreppet kan man säga, på, på biologisk mångfald på gårds, gårdsnivå att, man, det blir, att det blir en helhet helt enkelt i hela gården.
0: Och nu har vi pratat om vad ni gjort på skolorna i detta projekt men meningen är att man ska nå ut med informationen till de aktiva lantbrukarna. Och om man kopplar om till begreppet ekosystemtjänster som vi pratade om tidigare här. Hur unik är lantbrukaren för ekosystemtjänster?
3: Det är ju lantbrukaren som äger marken. Det är lantbrukaren som, som styr vad han gör med. Han eller hon gör med sina vilka grödor man odlar, vad man gör med stigar, fältkanter. Har man någon bäck och fågelskådar, och ofta vill in till ett område på andra sidan vägen. Om man underhåller den bron eller inte. Så, så lantbrukaren har verkligen en, en unik och viktig roll i detta.
2: Ja, lantbrukarna förvaltar ju en stor del av svenska natur kan man ju säga. Precis som skogsbrukarna gör. Så, att, så det, det är en jätteviktig roll.
0: Och du som är ute mycket i skog, mark och åkrar och, 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 och gör inventeringar och
2: skötselplaner. Vad är de vanligaste misstagen man gör enligt din erfarenhet? Kanske är en sak som jag ofta lägger märke till det är att man, jag tycker att man sparar för lite kantzon kring, kring åkrar till exempel. Att, man, att det finns en tradition väldigt mycket att man ska plöja ända ut i kanten och sådär. Och, och visst, har man problem och gräs och så som sprider sig så kanske det är viktigt. Men det har en väldigt stor betydelse för den biologiska mångfalden. Inte minst av de här grupperna som vi pratar om nu pollinatörer till exempel att det finns en, en permanent kantzon där de kan bygga bo. och... Och hitta, hitta födo, föda genom blommande växter. Så att man ska inte underskatta den betydelsen av en, en, en meter bred kantzon kring, kring fältet till exempel. Vad har lantbrukarna själva för nytta av det som ni lär
0: er i det här projektet?
3: Eh, det ställs stora krav på att vara lantbrukare idag. Och vi, som lantbrukare har man ögonen på sig från, från ja, media och samhället och myndigheter. Mm. Och EU. <laughs> ja. Och eh, vi måste, lantbruket måste ta ansvar för de här frågorna. Eh, för ett, ett, ett väldigt rationellt modernt lantbruk riskerar att utarma miljöerna, utarma marken, utarma eh, omkring miljön, så att vi, vi tappar de här viktiga biologiska resurserna eh, som vi behöver.
0: Men jag tänker också säga att åh, nu kommer det ännu mer eh, nya idéer och regler att följa här för om, man, om man är lantbrukare. Vad säger du till dem som eventuellt har den känslan?
3: Vi, vi arbetar inte med de reglerna skulle jag vilja säga. Reglerna kommer ju faktiskt från eh, ja, jordbruksverket eller från eh, uppköpande företag då, eh, som ställer krav. Och det gäller att ha en dialog hela tiden. Lantbrukarna ska ju vara med i det här. Lantbrukarna ska, ska kunna ha synpunkter och lära sig saker. Och kunna, man ska kunna bedöma vad som är rimligt att göra utifrån de förutsättningar man, man har. Och de stödersättningar som finns och så ska ju gå hand i hand med detta. Det finns ju en sån metod som att, att om man lämnar en remsa ohuggen i sin väl När man hugger vallen till en salav så lämnar man en remsa. Jag hörde talas om mig nu som, som hade fått indraget ersättning när de hade gjort det vilket stöd det nu var. Och det är ju inte bra. När man gör en åtgärd för att gynna biologisk mångfald så får man ett minus av myndigheten från ett annat ställe. Och det måste gå hand i hand.
0: Ja men Det blir en svår ekvation det där. Men hur får man med sig lantbrukarna på tåget då på det här, i det här projektet?
1: Jag tänker så här att om vi på skolorna kan visa på de här olika åtgärderna och man kan se att det fungerar och vi hittar på metoder och att det här, så här fungerar det att göra på olika Ställen och får en modell så, så tror jag att man blir intresserad av att testa det. Och kan man dessutom se att om man sår in en honungsörtremsa i åkerbönorna och man har en bisamhällen till att man får en ökad skörd. Och när vi sparar vallremsor i, i vallen och eh, man ser hur mycket humlerobin det är i de här så tror jag att de flesta tänker till och sen tycker jag också många att det är roligt med de här vackra blommorna som finns att det blir en det är ju en ekosystemtjänst att det är många utifrån som, som vill se de här remserna och, och även har vi ju det här med lärkrutor då som man kan ha och, och man får mycket mer fåglar så, så jag tror att det blir positivt på många sätt
2: Långsiktigt det är det en överlevnadsfråga, skulle jag vilja säga. Eftersom ekosystemtjänsterna är så viktiga för, för jordbruket och det är ett så stort hot mot den biologiska mångfalden. Jag har nyligen kommit ut en stor forskarrapport om att en miljon arter är hotade av utrotning globalt sett. Så det är en lika stor fråga det här, minst som klimatförändringarna är. Och det hänger ihop med klimatförändringarna dessutom. Så det är väl en fråga också för lantbrukarna om man vill vara en del av lösningen eller en del av problemet som man brukar säga.
0: Och mycket av det som vi behöver för vår överlevnad är ju beroende av att det finns en rik biologisk mångfald och aktiva lantbrukare. En del i detta är, det är ju politiska beslut men vi som konsumenter, vad kan vi göra?
1: Man kan ju bara, om man har en trädgård så kan man ju se till att man tittar vad det är för någonting som växer där. Har jag någonting som blommar hela säsongen? I, i, I form av buskar i trädgården så att det inte är samma buske som blommar en vecka och sen är det ingen som blommar. Vad är det för växter jag planterar eller som växer som peränder så att vi har en blomningstid över hela året. Och sen måste vi naturligtvis få mera kunskap om vad gör vilka växter trivs olika nyttoinsekter i. Det är inte bara pollinerare utan det är ju nyttoinsekterna. Vilka trivs i vilka? Och även om du har bara en liten balkong och en balkonglåda så kan du ju tänka på pollinerare och insekter, att det finns blommor. Att det blommar någonting under hela året. Och att det är blommor som
3: de verkligen har stor nytta av. Alltså, som konsument kan man också vara nyfiken och lära sig mer av livsmedlen som man köper och äter. Och konsumerar både i butik och på restaurang. Att man frågar var maten kommer ifrån. Och frågar mera och ställer krav. Det är inte alltid lätt men ju fler som frågar och vill veta ursprung. Vill veta hur det odlat. Det finns vissa certifieringar. Man kan förlita sig på certifieringar. Men även fortsätt att fråga. Köp inte det anonyma maten så att säga.
0: Avslutningsvis då, vad har ni för konkreta favorittips på, på saker ni har lärt er som ni skulle vilja lyfta fram under det här projektet?
3: Har du en damm så ska du röja södersidan för att det ska komma in sol.
0: Jaha. Och, 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 och om det kommer in då sol på södersidan, vad gör det för dammen?
3: Hur
2: är det nu? Det är bra för groder till exempel. Att det blir en solbelyst och många vattenlevande djur. Att det är en solbelyst vattenyta. Och det kan även dra till mycket insekter och så. Som kan, flygande insekter som kan tivas där.
3: Bara det att röja kring en damm kan vara viktigt att man vet vad man sysslar med för att gynna djurlivet.
0: Ditt favorittips?
1: Jag skulle säga, gör det som är enklast först. Det som kostar minst. Till exempel du har en vall. Gör, lägg upp en plan på första gången vi slår vallen så sparar vi en remsa. Nästa gång sparar vi en remsa till. Och tredje gången så skördar vi av alltihopa. Så har vi tänkt oss eh, på Sötåsen i alla fall.
2: Ja, jag skulle säga, ta reda på vad du har för som värdekärnor för biologisk mångfald. Sådana områden med hög biologisk mångfald på din gård. Och börja där, gör åtgärder där och sen kan därifrån sprida spridas ut till övriga delar av gården. Tack för att du har lyssnat på podden Landet.
0: Och något som slog mig efter att ha lyssnat på det här samtalet ja Det är nog att jag måste börja tänka på den biologiska mångfalden hemma i min egna trädgård. Kanske ska jag låta gräset växa på någon liten plätt, då kan jag spara in lite på, på gräsklippartid och det är ju skönt faktiskt. Och fler avsnitt med spännande ämnen och initierade samtalspartners det hittar du på landsbygdsnätverket.se. Peter Gropman heter jag, på återhörande!